0: Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Otra epístola. Cuaderno nuevo. El otro estaba bastante lleno de hojas porque tenía sus estudios de Gálatas y de Efesios. Y uh, estamos entrando en una nueva aventura en filipenses. El pastor y su servidor tenemos algunos días pensando y viendo a ver ¿qué vamos a hacer con esta epístola? Porque vemos que es más corto, nomás cuatro capítulos, 104 versículos, pero también hay muchísimo tela de que cortar, ¿verdad? Y vamos a estar viendo a ver cómo Dios nos guía. Pues vamos a orar para principiar, hermanos, dándole a Dios este tiempo. Señor, gracias te damos en este... tarde, por tu palabra, gracias te damos por ese privilegio de estar en, en tu casa para poder compartir tu palabra gracias te damos señor porque nos estás llevando a a cosas más grandes más excelentes y entregamos a ti de una vez el estudio de esta epístola gracias señor por todo que vamos a estar recibiendo y gracias te damos porque tú serás glorificado en nuestras vidas en nombre de Cristo Jesús, Señor. Unque mis labios. Gracias por ungir los oídos de mis o- los oyentes. Los que va a estar escuchando después. Y te daremos a ti la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios. Lo interesante de Filipenses es que tiene un contexto muy diferente. Romanos, él estaba hablando del de poder del Evangelio. Estaba él, Pablo estaba introduciendo a la iglesia en Roma el Evangelio, y después empieza hablando del poder del Evangelio, que es salvación para los creyentes. Primero y segundo de Corintios, era más bien como llamando la atención por algunos problemas que había ahí vemos que no hay ninguna iglesia perfecta, hay gente buscando una iglesia perfecta ¿saben? puede existir la iglesia perfecta pero entrando le digo una cosa le va a echar a perder porque ninguno es perfecto y garatas a hijos Ay, Galatas era un libro bien tremendo, muy difícil, tantos problemas que había. Y gracias a Dios que llevamos a, a Filipenses, que nos hablaba también del poder de Dios y, y, y somos vencedores y de las armas que Dios nos ha dado y consejos para nuestra vida y para cómo ser buenos soldados, y también para de familia. Pero ahora, este libro de Filipenses, muchos lo consideran como de las más hermosas de, de, de todas. Casi todos tienen, están de acuerdo que Pablo fue el autor. Hay algunos epístolos que dicen que, bueno, Dice Pablo, pero no es el estilo de Pablo. Y, y como el libro de, de, de Hebreos bueno, no dice quién es el autor, y muchos dicen: bueno, ¿quién es? Bueno, yo, tengo mi, mis yo, yo tengo mis convicciones, yo tengo mis ideas, no sé si están ciertos. son. Yo creo que fue Pablo. Para algunos estilos de lectura que vemos allá en Hebreos, pero filipenses, sin lugar de duda, el de Pablo. Es como fue escrito decir cárcel y tremendo, uno de los temas principales que vamos a ver en esta epístola es el gozo del Señor. Este vamos a estar viendo constantemente, Felipe 4.4 Recocijaos en el Señor siempre Otra vez les digo Recocijaos Así que Pablo estaba Enfatizando La importancia de ser gozosos Aún en el cárcel Y bueno Son cosas que Muy sencillas y prácticas Que podemos aplicar a nuestra vida muchos creen que fue escrito alrededor del año 61 o 62 y la razón principal de este epístola fue para agradecer a la iglesia por su generosidad hacia Pablo, porque Pablo estando allá en Roma recibió de parte de ellos una ofrenda para él, y para la obra de Dios. Y Pablo le quería agradecer a esta iglesia por su espíritu generoso. Así que también nosotros también debemos ser generosos no solo en dar, pero también en en darle gracias. Porque bueno, yo creo que los, los papás... La palabra que quieren escuchar más de sus hijos es gracias. Eh. A veces estoy jugando con, con mis nietos y me piden algo y se les doy. O sea, Ay, ¿qué dices? Gracias. O a veces nos lo agarran y, y, y se van corriendo. Y a veces así somos también nosotros a veces decimos ay me escapé de esta cosa. Gracias, Señor, ¿verdad? Y vemos que este epístola está lleno de penura, calor y efecto. Es algo totalmente al contrario de lo que vimos en en Gálatas. Vimos que Gálatas era, era con un, un balde de, de agua fría. Y en Efesios Pablo era un poquito más comprensivo, ¿verdad? Pero con Filipenses él mostraba, <coughs> Perdón. Él mostraba su, su afecto, él abría su corazón hacia ellos. Y tal parece que no, no había problemas de doctrinas uh, o, conf, o conflicto, problemas morales en la iglesia. Hubo un pequeño problema, problema que vamos a ver en el capítulo 4, hablando de, de dos hermanas, dice que pónganse en orden, arreglen sus asuntos. ese Es este casi el único Exhortación que, que Pablo da en esta epístola También debe ser ejemplo a nosotros Si hay roces entre los hermanos Hermanos, arreglense Porque si no se arreglan aquí Allá en la calle se va a dar cuenta, ¿verdad? Y por eso aquí que estar en, Viviendo en paz y tranquilidad, ¿verdad? Y viviendo así con esta armonía los unos con nosotros. Así que podemos ver que Filipenses era una iglesia muy ejemplar. Y Pablo pedía que estos dos hermanos buscaran sus diferencias, que se pusieran de acuerdo. Pero el tono general de esta epístola. Es un desafío a seguir siendo excelentes y que se creciera en la madurez. Así que que Pablo está diciendo, mire, hermanos, ustedes saben qué hacer, saben cómo hacerlo. Y ahora les animo que manos a la obra. Vemos que también Pablo quería compartir con ellos... Las victorias y también hablar de los sufrimientos. Porque sabemos que, que Pablo sufrió en Filipenses. Eh, en primer lugar, Filipenses no, no era en, en su, uh, sus planes. Ni, ni siquiera pensaba llegar a Filipenses, pero por una visión llegó. Y. Vamos a ver poquito más adelante Había circunstancias que pasó Sufrió injustamente Pero Pablo daba gracias a Dios por sus oraciones Y, y pedir que la iglesia siguiera victoriosos A pesar de lo que están sufriendo Pero también Pablo les advertía Hermanos, cuidado de los pelig- peligros presentes, herejías, los problemas con el judaísmo y los que traen doctrinas extrañas. Esa fue un, una cosa muy común en este entonces. Había una creencia, genonismo que habla de la filosofía, de pensar bien y sabiduría de lo alto. Recuerdo que ahí los, los ciclos de los siglos salían anuncios en la, la revista de selecciones. Mi esposa tenía una suscripción y cada mes se llegaba. Y constantemente ahí estaba un anuncio de este, esta creencia, ¿verdad? De, superior, de ser superiores en su modo de pensar, de, de meditar, ¿verdad? O como algunos pueden decir, como el, uh, el calimán, ¿verdad? Que ponen los, los dedos aquí en la nariz y le y dan poderes, ¿verdad? Y sabemos que este pues no es de Dios. Vemos que también el el tema más sobresaliente es el gozo triunfante. Y y vemos que la palabra gozo y, y derivados de la palabra gozo, gozados, aparece en cada capítulo. Aparece como 17 veces en toda la epístola. Gozo, gozo, gozo. Así que no, no, se, no se, se vayan a enojar si volvemos a decir la palabra gozo, porque la va a estar escuchando mucho en estos próximos estudios. Y podemos ver también que Filipenses es como una carta misionera, para la iglesia. En el capítulo 1, verso 1 hasta el 11, en su primera división, el misionero y sus discípulos. En el capítulo 1, versos 12 a 26, habla de la misión fructífera. En el capítulo 1, 27 hasta el 2, 18 habla la misión de comunión y el testimonio. En el capítulo 2, versos 19 a 30, habla los compañeros en la labor. En el capítulo 3, verso 1 hasta el 4, 1, habla de dificultades de la consolidación. En el capítulo 4, versos 2 a 23, habla de armonía, reconcilio y generosidad en la misión. Muy bien, y para comenzar, vamos a estar viendo acerca de la fundación de la ciudad de los Filipos, eso es algo que a mí me gusta hacer, hacer estudios sobre por qué la iglesia, por qué esa ciudad está donde está y las razones por las cuales está ahí, porque la ciudad nace no nomás de… pum, ahí está, tiene sus, uh, sus raíces, sus razones y… Razón de ser. A ver. ¿Cuántos recuerdan lo que pasó en 1992? Aparte de las explosiones. Bueno. Se me dice que la mayoría no, no, no había nacido, ¿verdad? Hay por lo menos dos que, que estamos nacidos en este entonces. No voy a mencionar nombres, pero ustedes sabrán. Bueno, en ese año de 1992 fue el aniversario 450 de la fundación de Guadalajara. Y por todos lados había plancartas, yo traté de encontrar, encontrar uno que usaba pero no la hallé porque tenía ya como un rayito como se hace cuenta como un río y tenía cuatro puntos uno dos tres cuatro y esos cuatro puntos indicaba dónde trataron de fundar Guadalajara al principio porque en, en el 1542 ya ganaron, esta fue la buena, ¿verdad? Como siempre decimos, la tercera es la vencida, pero no, en este caso, la cuarta es la vencida. Pero vemos que cada vez que trataron de de fundar la ciudad, había problemas. Había una fundación un poquito más allá de Islobacán, de Río, y había conflicto con, con los indios allá y no pudieron. Otra vez trataron aquí cerca de Tonalá, había otros problemas. La tercera vez, otro problema igual. Pero finalmente allá en el 14 de febrero de 1542, cuando la cara fue fundada y ahí está la estatua allá detrás de degollado. ¿Verdad? Y a mí me hace interesante ver, a ver, cómo fue fundada esta ciudad. Y el nombre fue, habla de río que corre entre las piedras. Porque aquí en la calzada, aunque no cree, ahí debajo hay un río. ya está entumbado. El río, ¿Cuánto en oye del río San Juan de Dios? Ahí está, ¿verdad? Se desemboca aquí por Rancho Nuevo, pero todo eso antes era con una barranca. Y pues ahí fundió la ciudad y vemos que había mucha distinción, diferencias entre los que vivían de este lado y de aquel lado. Todavía se nota, ¿verdad? Los que, que viven, digamos, por este lado son los, los mejores o los más adinerados y los que viven allá por el sector libertad y, y reforma, se me disculpan, son los, los más pobres ¿verdad? y ahí están to, todas las broncas, por aquel lado. Pero bueno, es, es parte de la historia de la, de la ciudad y tiene sus raíces en, en cómo fue fundado. <coughs> Digo todo esto para enfatizar la importancia de saber cómo llegó a, asistir, a existir Filipos. Vemos que estaba ubicado en la provincia de Macedonia. Recuerden que allá en Hechos 16 habla de la visión macedónica, ¿verdad? Eso este es cuando Pablo fue llamado por una visión de ir a Macedonia, y ese con él llegó a Filipos. Está más o menos ubicado en medio de lo que es hoy día Grecia. Y en esa provincia también mencionan dos ciudades más, Tesalónica, que vamos a estar viendo un poquito más adelante, Y había otra ciudad, Puerto Principal, (coughs) (coughs) Meápolis. Y al principio, Filipos llevaba el nombre Crenides, C-R-E con acento N-E-D-E-S. Ese fue el nombre principal a principios de Filipos, que quiere decir lugar de fuentes, porque había muchas fuentes allá, había ríos, también había muchos minas de oro y plata en esta área. Entonces, ¿por qué el cambio de nombre de la ciudad? Porque a veces, hemos visto aquí lugares que, que cambian de nombre, ¿verdad? Como aquí, aquí al sur hay un lugar que se llama Ciudad Guzmán, pero todo el mundo lo conoce de Zapotlán de Grande, ¿verdad? Me decía Zapotlán de Grande, pues, ¿dónde está? Ah, Ciudad Guzmán, ya lo conozco, ¿verdad? Por, por algo lo cambiaron de nombre, quién sabe por qué. Pero había una razón muy importante por la cual Felipe agarró su nombre, fue nombrado al honor de Felipe, el padre del gran rey Alejandro Mango, el gran conquistador de Grecia. Y la fama, como he dicho ya, en esa área de, del mundo es que había mucho oro y mucha plata. Era una tierra fértil y productiva. Y también fue reconocido de tener una administración muy fuerte romana. Bueno, esto sucedió porque en el año 42 antes de Cristo sucedió algo muy importante cerca de la ciudad. Lo que pasó es que allá había una batalla donde fueron derrotados. Bruto y Casio, los asesinos de Julio César, que era emperador. Ese fue en el año 42 antes de Cristo. Bueno, no sé cuántos han oído de, de, de Julio César. No, no el boxeador, el, el emperador, ¿verdad? Sí, era un emperador tremendo, con mucho poder potencia y los senadores pensaban que no sabes que ese ya pasó la raya y hicieron un complot y lo mataron. Este fue en el año 44, dos años más antes o después digo, los asesinos fueron derrotados y asesinados allá cerca de Filipo, y en conmemoración de este hecho, los triunfadores convirtieron a Filipos en una importante colonia romana. Así que este, este fue su, uh, su premio, ¿verdad? Gracias por ayudarnos a matar a este, estos asesinos y ahora para tener privilegios especiales. Y vemos que Luego Filipos fue y se convirtió en un modelo como una pequeña Roma. Es como aquí uno que dice, sabes que yo quiero fundar una ciudad y le quiero que, que tome forma de la ciudad de México y le van copi- copiando lo que hay allá en México es lo que estaba haciendo allá en Filipos, haciendo una pequeña Roma, si me disculpen, hermanos. Y vemos que los ciudadanos de Filipos disfrutaban de privilegios semejantes a los que vivían en Roma. Por ejemplo, allá en Filipos, los ciudadanos no podían ser golpeados en público, era prohibido. Entonces, ¿qué pasó con Pablo y Silas? Bueno, allá había injusticias, primero pensaron que Pablo y Silas eran judíos y quedaron excluidos de, de, de ese derecho y, y fueron golpeados. También los de Filipos podían apelarse a César, es un privilegio que no todos tenían. Y por eso, las los autoridades de, de Filipos, cuando se dieron cuenta que Pablo era el ciudadano, se asustaron. Sus hijos. Sus. Porque haciendo así, él puede decir, ¿sabes qué? Les fue a pagar con la misma moneda. Así como a mí me copiaron a mí, te voy a copiar a ti. Tienes su derecho. Y por eso las, las autoridades le querían sacar a escondidas. <coughs> Tremendos y tramposos. Entonces ahora vamos a ver acerca de la fundación de la iglesia en Filipos. Como dije que nació a partir de una misión en esto vamos a estar viendo en Hechos capítulo 15, versos 36 en adelante, y pues casi todo el capítulo 16. Vemos que en el capítulo 15 de, de Hechos está hablando del concilio, y el problema que Pablo estaba arreglando en cuanto a la circuncisión y guardar guarda la ley. Ya yeah, arreglaron el asunto todos contentos. Y Pablo y Bernabé dijeron, sabes qué? Vamos a visitar. Disculpe. <coughs> Vamos a visitar a los hermanos donde iniciamos las obras. Y sí les estaba <coughs> ese silas, este Bernabé estaba de acuerdo. Muy bien, vamos, vamos a ir, pero la cosa es, hubo un pequeño problema, Bernabé quería llevar a su sobrino, Juan Marcos, y Pablo, que nada, no, 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 Juan Pablo, ese no es misionero, nos dejó atrás y ya, ya, ya para mí ya hay ese trono. Pero la cosa es, gracias a Dios, por pues, este problema, porque ahora van dos equipos en lugar de uno. Era una espina muy fuerte. ¿Cuántos dan gracias a Dios que no trabajaba con Pablo? Porque me imagino, es bien, bien difícil. ¿eh? Hay, hay, hay personas, quizás me gustaría trabajar con fulano de tal, ¿sabes qué? Yo creo que no. Conociendo bien la persona y muy exigente. Pero vemos que... Casi ya tengo mi agua. Sí. Entonces empezaron a, a viajar, a ver qué vamos a hacer. Bueno, si, si tiene un mapa en, en, en su Biblia, Podemos ver que salieron de Jerusalén, llegaron a Antioquía, Tarso, de donde era Pablo, a David, Listra, Iconio, Antioquía. Y Dios dijo: no, no aquí no, aquí no. y era a Troas y trocas y asma y y Pablo está diciendo pues qué vamos a hacer porque atrás no es y aquí pues qué hacemos y ese es cuando él estaba orando buscando el consejo de <coughs> el consejo de Dios porque vemos hermanos cuando iniciamos una obra no vamos a ir a cualquier parte. Aquí, aquí, aquí está bien, gracias. Hay uh-huh. que buscar cuál es el consejo de Dios. Porque hay personas que van por la carretera, ah, aquí hay, vamos por ese brancho, aquí hay. Y escapan a... Por porque estaba aventándose en algo que no es el plan de Dios y así que Pablo dijo vamos a buscar entonces el Espíritu Santo nos abrió el camino y luego él tuvo esta visión visión de, de noche es que un hombre de, Bas- de Macedonia dijo Ven acá y ayúdanos. Así que llegaron, cruzaron el río allá en Troas, llegaron a Samotrasía, Neópolis y luego a Filipos. Neópolis era, era como el puerto principal y Filipos quedó como a 16 kilómetros así nosotros cuando estamos buscando la dirección de Dios no vamos a lanzarnos al al loco debemos tener algún plan y algún propósito como aquí cuando inició aquí en, en Guadalajara a través de radio Dios abrió los corazones de la gente Dios proveyó y aquí estamos, como en el, <coughs> porque la primera vez que vino, el mauro en tuvieron campaña allá en el Agua Azul y estaba quedando en un hotel que está allá por Hidalgo, allá por donde está la boca del, del túnel. Y tenía un rato libre, vamos a buscar a ver qué encontramos. Y encontraron este lugar, oye, se ve interesante, está en Brenta y, y lo demás ya es historia, ¿verdad? Así que, que tuvo su plan, hizo todo con tranquilidad. Y lo, lo, lo curioso es, el mal roqueño quería ir a España, estaba ya en León, y tiene su corazón en España inclusive en su estudio tenía un mapa de España estaba orando por los, los españoles y dijo, señor envíeme a España el señor le dijo, sabes qué? ve a España pero tu bendición Va a llegar a Guadalajara. Sí, sí, sí. Sí, sí, señor. Y un tiempo después estaba saliendo aquí de la pensión donde dejaba el carro y miraba y vio ya: Cine Teatro, España. Y ay, ah, señor, me dice lo que estaba yo pidiendo, ¿verdad? No, no era el español que esperaba, pero Dios proveyó de una forma a otra. También, <coughs> y vemos que donde quiere que Dios nos guíe, nos va, va a poner las personas y abrir los corazones. Es curioso como en mi propia experiencia, a través de, de paso a paso, Dios estaba indicándome a dónde ir fue a la escuela bíblica y bueno, a ver qué, qué hago recién convertido y apenas sabía dónde estaba el Nuevo Testamento pero poco a poco Dios estaba obrando y pensé, ¿sabes qué? quiero ser pastor de jóvenes porque tenía 18 años, era joven no, así yo quiero alcanzarlos es que bueno que que no tomé esa decisión porque esa es una, una tarea más difícil dicho que hecho pero a través de varias circunstancias yo, yo puertas, me hizo con, me puse en contacto con personas diferentes personas todo en orden a través de como tres, cuatro encuentros con, con el Marquillo, que era mi primo y a través de otras personas ponerme en contacto directamente con él aquí en Guadalajara y llegué pero era un proceso ordenado paso a paso a paso y así siempre Dios nos va a estar guiando también hay que estar buscando analizar nuestros motivos. Estás buscando hacer lo que quieres o lo que piensas que Dios quiere en tu vida. O en otras palabras, ¿por qué haces lo que haces? Y hay que orar que Dios... Abre o cierra las puertas De acuerdo con su voluntad Hay un hermano Autor, hermano René Zapata Él dijo así Cuando Dios cierra la puerta No te metes por la ventana Así hacemos a veces nosotros Que no haces este puerto está cerrado, pero aquí hay otra entradita, ¿verdad? Es como el ladrón. Si, si, si él ve que la puerta está trancada, a veces hay una ventana abierta. Pero eso no es legítimo. Causa problemas. El famoso inventor Alexander Graham Bell, que perfeccionó que inventó el teléfono, dijo cuando una puerta se cierre, otra se abre pero a menudo vemos tan solo tan, vemos tanto tiempo y tanta tristeza a la puerta que se, se cierra que no notamos otra que se ha abierto para nosotros estamos enfocando en sabes, yo Quería pasar por allá, estamos como visión así desde el túnel, ¿verdad? Y y si, si movemos tantito la cabeza, vemos que ahí está la puerta y por allá vamos a entrar. Y hay que ver también que a veces el diablo está bloqueando el exceso allá en 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 8 1 Tessalonicenses 2 8, que Pablo estaba diciendo, ora por nosotros porque el adversario está impidiendo y cerrando las puertas porque hay una puerta amplia, una oportunidad muy grande y la cosa es hay que tener discernimiento si es Dios o si es el diablo que está cerrando aquella puerta también en cuanto de de Pablo vemos que él nunca viajaba solo porque él pudo haber pensado bueno está bien Bernabé pues él y su sobrino van por allá y yo Yo sigo adelante, pero no buscaba a ver quién me va a acompañar. Y eso es cuando entró Silas y luego Lucas y Timoteo. Así que cuando estamos trabajando en equipos, siempre vamos de dos en dos. Algo que podemos aprender de ciertos grupos, ¿verdad? Hay ciertos grupos que siempre van en equipos de, de dos en dos. Y los esos grupos siempre van bien trajeados. Y algunos que tienen su nombre, soy el, el hermano fulano de tal. Pero nunca van solos, siempre van. <coughs> Más bien, es uno de aquí y otro que viene del otro lado, que está en, en entrenamiento. También nosotros debemos hacer nuestros equipos. Entonces, entonces dos juntos vamos así a, a poder. Vemos que esa iglesia también nació a, por medio de la persecución. Vemos que recordamos que Pablo tuvo una visión de un hombre. Y dice que llegó a Filipos, ha visto mujeres. Dice que yo llegó, llegó allá y vio a, a Lidia y otras mujeres allá haciendo su junto de, de oración al lado del río. Lidia de Tiratía, que después llegó a ser una iglesia muy fuerte de, eh, con el tiempo. Entonces, ¿quién fue este hombre? Hay que decir, bueno, vamos a suponer, ¿verdad? Yo creo que, que a lo mejor fue el carcelero. ¿Puede ser? Hay algunos que dicen que no, que fue Lucas o, o fue Timoteo. Pues, cada quien con, con su idea, ¿verdad? Digamos que no está en así sellado por la ley, que fue fulano, ¿verdad? Yo siento en mi corazón que a lo mejor fue el carcelero. Y a lo mejor Pablo le reconoció cuando estaba ya preso. Pero vemos que Pablo entró en Filipos, tenía un buen tiempo de oración con las mujeres allá en el río. Las mujeres estaban acercándose al Señor pero hubo una pequeña distracción, este muchacho con el espíritu de adivinación que decía, esos hombres proclaman el camino de salvación. Y vemos que Pablo no se disgustaba tanto por lo que él decía, era más bien por la fuente de divinación que estaba revelando es de verdad, entonces dice que oró por esta muchacha, quedó libre y sus amos diciendo que, ay, esta fue nuestra fuente de provisión, de ella viene nuestro pan diario y ahora, ¿qué hacemos? Y ese es cuando decidieron, vamos a, a encarcelar a esos dos, a Silas y a Pablo y vemos que dice que fueron copiados muchas veces muchos piensan que no pero en la ley dice que 39 menos 1 así porque si pegaba 41 sabes qué? ahora le toca a ti verdad pero hay que recordar quién estaba castigando a Pablo y a Silas judíos o romanos. Romanos, ¿verdad? Y los romanos no estaban contando. O Entonces, sea, se dice que después de copiarlos mucho, les metieron a profundidad del la, de la calabozo, y de allá, Pablo decía a medianoche noche, empezaban a cantar. Y yo, el terremoto, el gran avivamiento, quedaron libres las disculpas después de las autoridades y ellas se fueron y llegaron a Tesalónica de de Filipos. Pero vemos también que a, a pesar de la persecución, la iglesia nació por medio de gozo, porque en la cárcel Pablo y Silas cantaron la de Dios. Y vemos que la palabra regocijo, gozarse, aparece 16 veces en esta epístola. En la nueva versión internacional dice alégrense. La reina valera antigua dice gozaos. En la versión, la palabra hispanoamericana dice, viven siempre alegres. Así que Pablo no solo hablaba de regocijo, lo bebía. Así que, él fue decir, ¿sabes qué? Haz lo que ves en mí. Porque hay, hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. Ese no se puede hacer, ¿verdad? Hay que poner, eh, vivir según nuestro estilo de, de vivir. Y recordamos que esta epístola, Pablo estaba encarcelado. Muchos creen que este, ese periodo que está ya a al, final de, Roma, de Hechos capítulo 28. Y vemos que después de tres años más regresaron para ver cómo siguen los hermanos. Y vemos que propósitos principales de esta epístola, primero provee información de la condición de Pablo en la cárcel. También Pablo expresa gratitud por la ayuda económica que había recibido. También era para corregir el conflicto que había entre esas dos hermanas. También acentúa la importancia de la genocía, una palabra griega. K-E con acento N-O-S-I-A, que no sea, que habla de vaciamiento. Sí, este habla de, de vaciar uno mismo para la voluntad a llegar completamente receptivo a la voluntad de Dios. Ese vemos allá en, en Filipenses capítulo 2, hablando de que Jesús sometió a lo sumo. Se hizo esclavo. Él vacía a sí mismo para nosotros. Y ese también es algo que Pablo hacía para la iglesia de de Filipenses y también nosotros debemos hacer, vamos a vaciar nuestra vida para beneficio de las demás personas. Vamos a terminar con los saludos iniciales allá en, en Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que está en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que los autores, Pablo, y aquí menciona también Timoteo, ¿verdad? Siervos, Dulos, Es un esclavo voluntario o involuntario. Hemos visto que casi siempre en las epístolas, Pablo inicia diciendo a Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado a la iglesia en, en tal y tal parte. Vemos que en Romanos Pablo se identifica como esclavo llamado a ser apóstol en el caso de Romanos Pablo escribió esta epístola antes de visitar la iglesia así que estaba dando una introducción presentando sus credenciales vemos que en Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses se identifica apóstol y y, y vemos algunas veces él presentaba apóstol pero para enfatizar, mira yo tengo la la autoridad que Dios me ha dado, no estoy haciendo esto porque decidí que iba a ser apóstol, no soy enviado de, de, de Dios pero vemos aquí en En esta epístola de Filipenses, que podemos ver un cariño especial para ellos. Menciona también a Timoteo. Vemos a Timoteo primero en Hechos capítulo 16. Era un discípulo fiel que seguía a Pablo hasta el fin. Así que ahí estaba Timoteo ayudando en otras iglesias Estableciendo otras obras, poniéndose como pastor, pero hazle cuenta que él fue como la sombra de Pablo. Donde se movía Pablo, ahí estaba Timoteo, a su lado. Y vemos que Timoteo vino de una ciudad de Listra. Su madre y Aborita fueron judías, pero su padre era gentil pero habla sobre todo de de su buen testimonio. Dice dice que fue circuncidado por causa de los judíos, no era por obligación, pero para calmar los los ánimos, Pablo lo circuncidó. Y ahí estaba con Pablo siempre, ¿verdad? su nombre aparece junto con Pablo varias veces, en segundo de Corintios en primero y segundo de Tesalonicenses aquí en Filipenses en Colosenses y en Filomón, y luego allá en, en la pistola, pistola primera de la carta primero de Timoteo capítulo 1 verso 3 vemos que Timoteo ya es pastor en Éfeso Así que su, su fiel servicio, a fin ya tiene su premio, ¿verdad? Entonces, mira Timoteo, bien hecho, te voy a poner de encar- encargo a la iglesia de Éfeso. Es un gran privilegio, porque Éfeso, como vimos, no es una iglesia cualquiera, es una iglesia grande, fuerte, ejemplar. Imagínense siendo ya encargado de esta iglesia. Y vamos que el siervo habla de la humildad del creyente. Habla de la disponibilidad de hacer la voluntad de Dios. También siendo siervo en Bica, el señorío de Jesús en nuestra vida. Y habla también que Jesús tiene... Posesión y absoluta control de nuestra vida. Entonces, ¿a quién fue dirigido esta carta? Dice a los santos en Filipenses. Uh-huh. O sea, a los santos, ¿verdad? Y a los diáconos y ya okay. ¿Y, y saben, ¿quieres? Quiénes son los santos los ¿No santos eh? o son estos que aparecen en las estampas bueno sabes que Santos santo habla de alguien que está apartado por un uso especial En la nueva versión internacional dice, a los creyentes en Filipos. La versión, la lengua actual dice, enviamos nuestro saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios que está unidos en Jesucristo. Ahora también de obispos y pastores y diáconos. Los obispos son los líderes espirituales, lo como decimos hoy día, los pastores. Y vemos que en, en, en Timoteo y también en Pito habla de requisitos de ser un obispo, no es para cualquier persona, tiene que llenar, cumplir algunos requisitos. Son los que persiguen. Los diáconos son los siervos. Los que acomodan las sillas. Los que pongan las mesas. Hay ciertas iglesias que los diáconos son los que, que mandan la iglesia, ¿verdad? Es que dice que no, el pastor es la cabeza, pero los diáconos movemos la cabeza pero así no debe ser, ¿verdad? Los diáconos, muchos dicen que no, yo soy diácono fulano de tal, tengo 40 años en esta iglesia, te felicito. Pero vemos que los diáconos son los siervos, ¿verdad? Y vemos que también podían compartir, checa a ver qué pasó con Esteban, con, con Felipe, excelentes predicadores y Felipe siguió con sus hijas y vemos que cuando Pablo estaba escribiendo esta epístola, la iglesia ya estaba establecida y madura ya tenía su liderazgo en orden y ves lo que buscamos nosotros levantar Líderes para que sigan adelante. Es curioso porque cuando estaba pensando en ese mensaje, me hizo pensar algo que que no pasó a mí personalmente, pero con personas que me rodeaban cuando yo tenía como 23, 24 años, antes de casarme, y constantemente, Amado Rogelio estaba levantando nuevos líderes, estaba entrenando jóvenes aquí, muchos los enviaba a la escuela bíblica allá en el Carmen, regresaban, tiene que pasar por un par de años de, de prácticas, y de allá vamos a ver dónde hay una puerta donde tú puedes pastorear. Bueno, era un proceso, tiene que empezar de abajo, prepararse y listos. Pero curioso, había algunos en este grupo que que dijeron, ah, mire hermano, yo estoy en mi primer año de práctica, quiero mi colaborador. bueno, él un colaborador, no, 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 yo quiero un colaborador, como dicen, yo yo quiero alguien que me ayude, ¿verdad? O, o como dicen ya vulgarmente, quiero enviar chinchincle. Bueno, bueno es, esas personas estaban aquí, eran, eran nuevos, eran todos jóvenes, no trataban bien el concepto de, de ser siervos, que dice, mira, yo estoy empezando y yo creo que hay alguien detrás de mí. Bueno, está bien, es tu colorador, tú le pagas el sueldo. Ahí está el detalle, ¿verdad? Que no es esto, no. Pero no, así no son los siervos. Los siervos esperan el tiempo de Dios y que Dios vayan promoviendo. y El mensaje principal a esta iglesia es, gracia y paz sean a ustedes. Este fue un saludo general y universal de Pablo, hasta la iglesia de, de Gálatas, es decir, gracia y paz a ustedes. Esa iglesia tan problemática y vemos que son las piedras fundamentales de la iglesia porque somos salvos por gracia y la paz de Dios nos guarde y vemos que la gracia habla del favor no merecido de Dios y la gracia es la obra de Cristo en nosotros Que la paz habla de la tranquilidad en nuestro corazón. Y también paz era un saludo muy común, ¿verdad? Hoy día los judíos saludan, shalom, que habla de paz contigo, ¿verdad? Y, Y vemos que allá en Filipenses 4, 7 dice que La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Va a reinar en nuestra vida Así que este va a ser otro tema que vamos a estar viendo La paz y gracia de Dios en en nuestra vida Vemos para concluir que esta epístola Va a ser la más corta que hemos visto hasta ahora En, en cuanto de, de capítulos y, y versículos porque había algunos bien bien largos a ver cuándo vamos a terminar con este epístola verdad o este capítulo pero Galat, ese filipenses es cuatro capítulos ciento cuatro versículos Colosenses tienen como noventa y tantos, es un poquito más corto. Pero hay consuelo también, que en, en Filipenses no le vamos a regañar, como decimos allá en Gálatas, no hay tanta doctrina, enseñanza como allá en Efesios, esa este más bien es una carta de amor. Así que vamos a andar tranquilos, ¿verdad? Dice, ah, sí, Señor, gracias por, por tu grande amor, tu misericordia en, en nuestra vida. Pero aunque no hay temas fuertes o tan importantes, Pablo está hablando en una forma cariñosa, ¿verdad? Entonces estaban... Exhortando pero con, con amor. Así con, con el siguiente estudio, vamos a pasar la, la batuta al, al pastor. A ver, a ver cómo, cómo lo hacemos, porque cada quien tiene su libro, ¿verdad? Yo tengo como dos libros diferentes, pero veremos a ver cómo, cómo vamos a llegar al final, ¿verdad? Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche, gracias Señor porque nos ayudaste en esta noche, gracias te damos Señor por tu palabra. Señor, aunque sea un poquito difícil este cosa de la historia, el trasfondo y todo esto, no es el tema favorito de de muchas personas, pero sabemos que es importante. Pero sobre todo, Señor, gracias te damos, Señor, porque nos amas, nos quieres llenar de tu gozo y tu paz. Y gracias, Señor, por guiarnos en, est- en estos próximos estudios, un en nuestros labios, nuestros oídos, y daremos la honra y la gloria por todo lo que tú vas a estar haciendo, en nombre de Cristo Jesús. Amen.